0: Cara, você viu o último episódio do Mandaloriano? Vi. Bora falar sobre? Bora! Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio, ao último episódio do Série em Série sobre The Mandalorian, ou Mandaloriano. Eu sou o Matheus Esperon, aqui comigo hoje, Bernardo Dabu.
1: This is the way.
0: E talvez o som hoje esteja um pouquinho diferente, a nossa dinâmica talvez fique um pouco estranha também. que estamos gravando remotamente, porque estamos gravando esse episódio no meio das férias do 10/10, porque o Star Wars vem em primeiro lugar.
1: Exatamente. Aqui tem comprometimento com a sériezinha do... A série do
0: BB Yoda. A série do bebê Yoda. Eu tô gravando direto de Kuala Lumpur, o Dabu tá gravando da onde? Da Lua. Do... Excelente, 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 excelente. <risos> Tá bom. Então, hoje a gente vai falar sobre o oitavo e último episódio da primeira temporada do Mandaloriano, que foi a temporada muito foda, no geral, né, da Boa? dá pra dizer que foi uma ótima temporada, Cara, um ótimo
1: começo. Eu fiquei bem feliz com essa temporada. Foi assim, é, é, eu acho que teve uns tropeços aí no meio do caminho, mas no geral foi uma temporada que, que me deixou muito satisfeito e sedento por mais.
0: Então a gente vai falar sobre o último episódio com spoilers. Se você ainda não começou a série, você pode começar e iniciar o Série em Série pelo primeiro episódio, Sempre, semanalmente, a gente lançou podcast sobre os capítulos, discutindo tudo o que acontece e tal. Então, o oitavo episódio é o Redenção, dirigido pelo Taika Waititi, que é o mesmo diretor do Thor Ragnarok, do O Que Fazemos Nas Sombras, do Jojo Rabbit, que estreou aí. Eu não vi, mas o Dabu viu. Eu vi,
1: e é bem bom.
0: Então, um cara muito bom, ele tá crescendo muito em Hollywood, né, tá numa ascensão.
1: E você vê que esse episódio é dirigido por ele logo na primeira cena.
0: É, total cara, esse lance dos Scout Troopers conversando, <risos> os Scout Troopers, né, pra quem não sabe, são aquele, é um nome diferente daqueles Storm Troopers que tem motinha, basicamente, né? E eles conversando, eu acho muito legal quando Star Wars mostra os Storm Troopers como pessoas. Mesmo que sejam pessoas filhas da puta, ainda são pessoas, tá ligado? É,
1: é mostra, tipo, eu acho que é mais que isso, mostra também que, assim, é, é, é um pouco como se você tivesse esse grande carro, que é a, a, o Star Wars, e aí você abre o capô e olha dentro pro pros motores e as peças pequenas, essa cena é isso, entendeu? Que você vê, tipo, as dinâmicas da galera que não é necessariamente
0: protagonista, é da galera que vive nesse mundo. Eu acho isso muito foda. Excelente metáfora com o automobilismo da bufoia. É, Foi não, ótima. eu
1: entendo tudo de carro, então, assim, eu falo com
0: propriedade. E eu achei muito foda que eles fazem aquela brincadeira com a Mira, né, eu até achei, eles erram tão feio que eu fiquei assim, cara, será que o Baby Yoda tá fazendo alguma coisa? E não, eles só são Stormtroopers. É incrível isso.
1: isso exatamente. Cara, eu, eu tô eu achando maravilhoso como eles estão totalmente investidos nessa, tipo, não, Stormtroopers atiram muito mal. E é isso, tá ligado?
0: E W, você reconheceu a voz de um dos do Scout Troopers? Cara, não, não reconheci. Quem é? Um deles. O outro é um ator, mas é mais relevante. O outro é o Jason Sudeikis. É, sério? Aham, uh aham. -huh, uh -huh, é o Jason Irado. Sudeikis. Eu fiquei muito puto com essa cena, porque eles batem no Baby Oda. Quando eles batem no Iodinha, eu, eu, eu me senti atacado.
1: Cara, não, eu acho que assim... Se eles não tivessem é, tomado o karma negativo ainda nesse episódio, ia ter uma revolução mundial. É isso.
0: É, é muito perigoso, porque bebê tem moleira, cara. Você não pode dar um soco na cabeça de um bebê, você tem que esperar ele crescer. E eu achei legal, né, eu indo um pouco mais pra frente, quando o Giancarlo Esposito... Primeiro que tudo que o Giancarlo Esposito fala é demais. Ele é tipo... Ele tá no outro espectro do Werner Herzog, tá ligado? Os dois, quando abrem a boca, é foda. Ele, ele é tão suave. É. Mas ele é tão ameaçador. Sim. Não faz sentido. Isso, isso que eu achei muito foda. Ali com ele, rola um super diálogo de exposição, de informação. É, é super exposition aquilo ali. Só que é muito bem feito porque, a, além de dar informação pra gente, né? Então, dá a informação de que a Cara Duna, ela é originalmente de Alderan, que é o planeta da Leia, que já explodiu, né? É, que o nome do Mano eles confirmam que é o Dean Djarin. Na real, acho que fala Dean Djarin, alguma coisa assim. É difícil, cara. E aí, é maneiro porque, além de dar informação pra gente, também faz sentido, porque ele tá tentando ameaçar a galera e morrer. Sabe, tem um sentido dentro da história. Não é só, ah, eu vou quase que virar pra tela e sair falando uma porrada de coisa. Tem sentido, ele tá querendo ameaçar todo mundo, É né? muito foda isso.
1: Eu, eu, eu gosto muito como, tipo assim, na hora que ele começa a listar essas coisas, você vê, tipo... O terror na cara de todo mundo. É. Inclusive o Mandaloriano, que tem a cara coberta. Tipo, é, 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 é um testamento pra, pra atuação dessa série, cara. Todo mundo manda muito, muito, muito bem. É bizarro.
0: E também, né, é confirmado... Eu acho que já tava bem claro isso, mas é confirmado, né, que o Mandaloriano não nasceu em Mandalore e que os Mandalorianos não são uma raça. A gente já tinha até falado sobre isso, né, que Mandaloriano, na verdade, é mais, como eles mesmos falam nesse episódio, é mais um credo, como se fosse uma religião, uma cultura e tal. Não é necessariamente uma coisa de nascença, né, não é uma... uma, uma... Uma etnia, por assim dizer, né?
1: Exatamente. Tanto que é revelado nesse episódio que o Mandaloriano é um Dungan.
0: <risos> Ia ser incrível. <risos> é... Imagina! Caralho. E aí rola também o flashback dele. Mostra mais da, da, da infância dele, né? Quando ele é resgatado pelos outros Mandalorianos. Eu achei muito foda, porque eles botaram os Super Battle Droids. Pela primeira vez em Star Wars, eles são ameaçadores. Eu achei inspirado. Sim. Porque se você pensar, tipo, pra uma pessoa normal, um Super Battle Droid... Cara, ele é quase um exterminador do futuro, tá ligado?
1: É tipo isso, cara. Ele, tipo, é porque o, o, ele tem uma super armadura que é meio resistente a Blast, não tem um rolê desse? Pode
0: ter, é porque a gente só
1: viu ele na nova trilogia. Na
0: nova trilogia, tudo era feito pra ser meio, tipo, sabe, sucado, tá ligado?
1: É, não, porque a ideia é justamente de eles serem super é que eles são um pouco mais resistentes a Blasters normais. Só que aí vem os um Jedi com
0: o de Luz e foda-se. É, pois é, aí não tem como. E eu achei, que, cara, quando aparece o Mandaloriano abrindo, né, o um outro Mandaloriano abrindo lá com porta, lá onde ele tá escondido, eu jurava que ia ser o Boba Fett. Por um momento, eu fiquei assim. É o Boba Fett salvando ele.
1: Eu, eu vou te falar que eu também achei, porque tinha jetpack, tinha é. anteninha, você não conseguia bem distinguir a cor porque o sol tava, tava na mesma direção que ele. Aí eu falei: não, 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 <risos> não, não, não". Se, Olha, eu vou te falar: se fosse o Boba Fett, ia ficar bem triste. Sério? Eu achei maneiro. Ah, cara, porque não tem a menor lógica, tá ligado? Ah, mas é. O Boba, é Boba Fett é uma criança ainda no...
0: no hmm. na Guerra dos Clones, cara. Calma aí, pode crer. <risos> Ih, não, Ih, não, calma aí, <risos> esse é muito bizarro Esse é muito zoado, cara não, 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 tá, esquece, esquece essa parte <risos> é... E aí, cara, eu posso... dá Dabu, você me permite entrar um pouquinho na história do, dos mandalorianos? Entra, por favor Que ele é salvo por mandalorianos do clã Visla, que é uma informação passada ali visualmente pelo emblema, né, que tá na armadura do mandaloriano que pega ele criança e tal e o clã, esse clã Visla Ele tem uma história muito longa Vem desde da velha república Então assim Mil anos Antes da trilogia original Teve o primeiro Jedi Mandaloriano Que era o Tarre Visla Ou Tarre Ou Tarre Mas eu vou falar Tarre Porque é mais engraçado Que criou Né O O Um sábio de luz Que tinha a lâmina preta Que ficou conhecido como O Darksaber Que até Pulando um pouquinho É o que aparece no final Com o Giancarlo Exposito Ali no Mulher. e tal Mulher que é Caralho
1: Que cena foda
0: Cara tinha o TIE Fight lá caído aí do nada você só começa
1: a ver Saísca fa... faindo. Faz isso Faísca saindo. Isso, isso. <risos> é, é, é... Caraca, eu ia falar errado de novo. Você tá quebrando minha mente, viu? É... Saísca,
0: tipo... saísca faindo, é isso.
1: Saísca faindo, é. E aí, tipo, no primeiro momento você não entende, tá ligado? Você só, tipo, ah, beleza, ele tem um, um, um cortador de plasma, sabe? Qualquer coisa assim. Só que aí, meio que faz uma curva e você pela primeira vez consegue ver aquele preto, sabe?
0: É, e na hora eu fiquei tipo, cara, é o Darksaber.
1: Eu, na hora eu fiquei, peraí, calma lá, o que que tá acontecendo aqui? Cara, quando ele disse o Dark primeiro, eu falei, foda, foda, me dá a segunda temporada, foda. Depois eu pensei, caralho, é Sabine. É. É, tipo, pra quem não sabe, Sabine é, é uma mandaloriana, Sabine Wren, do Star Sim. Wars Rebels, e... Ah, agora eu não me lembro, eu tava tendo essa discussão com o Fábio, que é patrão do 10. Tá? É, uhum. apoia.c barra 1010.
0: Não, na real, a Sabine tá bem, porque no, no, a última vez que você viu o Darksaber no Star Wars Rebels, que é uma série de Star Wars de animação, tá então, muito boa, pra você que não. De repente acabou Mandaloriano tá querendo mais coisa e tal, e não viu Rebels, vai assistir. É, Tem na ela Netflix. En... Tem na Netflix. Ela entrega o Darksaber pra uma galera de Mandalor, não fica com ela. Então, ah, não fica com ela? Não, tá. não,
1: É porque, assim. Leve spoiler de episódio 9. Pode? Será que pode?
0: Não sei, fala aí, vamos ver.
1: Tá. É. A gente sabe que a Soca morreu, né? Ah, sim, sim. Tranquilo. <risos> é, então assim... A Sabine, né? Tava com
0: ela. Não, Nossa. mas aí... Não sei, não sei. Não ver, não ver. Se, não, se não morreu, tá muito idosa, né? Não, assim... A, mais ou menos a idade do Luke. Quanto é. quando ele
1: tinha. Tô, então, tipo, idosa também não, mas... Uma velhinha. Não,
0: o, o Luke é um idoso. Não. Cara, Vou você lá. veria ele fazendo exercício naquelas máquinas de praça pública. Que são verde e azul.
1: Cara, cara... Pensa assim. Em teoria, o J.K. Simmons é um idoso. E você viu ele treinando pro, pro, pro papel lá do comissário Gordon.
0: Ah, mas ele é um idoso bombado. É diferente. O Luke não, não é um idoso bombado. Tudo bem, mas se o Luke ficasse bombado, ele mas não ia se parecer idoso, entendeu?
1: Ele teria, ele, parece idoso. ele teria que ficar careca.
0: Que ele teria que ficar Porque careca, Dabu. Por que teria que ficar careca? Porque a careca, a pessoa careca, ela tem mais poder do que a pessoa com cabelo. Isso não é uma grande verdade. The Rock, Ai, careca. Jason Staterham, careca. Vin Diesel, careca. Ministro Alexandre de Moraes, careca. E aí, qual é o lance? O Dark Saber, ele meio que virou um símbolo de poder. Então rola uma parada, não é tipo, sei lá, espada do rei Arthur tão assim, mas rola uma parada tipo assim, quem tem o Dark Saber, meio que vira o fodão de Mandalor. É basicamente isso. E aí quando esse Jedi, o Visla, né, que criou o Dark Saber, morreu, o Dark Saber ficou no, no templo Jedi. E aí ele foi roubado por, por membros do clã Visla porque Mandalor tem muito isso, tem clã para tudo quanto é lado. É porque aí que acontece. A história de Mandalor é muito não é necessariamente confusa, mas ela é muito rica em detalhes, então tipo, cara, se eu for entrar aqui, é muita coisa, o que vale dizer é que teve um momento que rolou treta lá em Mandalore, aí o sábio foi pra um lado, o sábio foi pro outro, tem uma pessoa lá que se chamava Empress, é, Imperatriz Satine, que ela vira até um caso romântico do Obi-Wan na, nas Guerras Clônicas, o Obi-Wan quase pensa em largar tudo e, e viver com ela feliz, só que ela morre. E aí o Darth Maul aparece no, no planeta, pega o, o Darksaber, e aí vai pro Patine, aí entra o Conte do Cu, então tipo, cara, é uma loucura, então o, o, a última coisa que a gente sabia sobre o Dark Saber era, era o que o Dabu já adiantou, ele tava em Mandalore, a Sabine do Rebels tinha deixado com o um clã de lá, pro clã poder unificar o planeta e tal, só que aí teve o Grande Expurgo, né, que a série estabelece agora, então meio que você assume que, cara, fudeu, e eu, todo mundo se fudeu, todo mundo morreu... Mandaloriano pra tudo que lá na galáxia, e é isso aí, tá ligado? E também é legal que a série continua falando que o Morph Gideon, né, que é o Giancarlo Esposito, ele era um oficial do ISB, que eles falam o ISB, é o Imperial Security... Bu Bu Como é que fala? Bureau, da Bu É Bureau? Bureau, Bureau. Bureau. que era tipo uma KGB do Império, era uma polícia secreta criada pelo Palpatine e tal, e é maneiro que um dos, dos tipo grandes membros desse ISB, um dos maiores oficiais e tal, era o agente Carlos do Star Wars Rebels.
1: Agent Kalos...
0: Ca ah, ok! Tá, 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 tá. tá, tá, tá é, é, o, é, é o vilão que... coisa acontece com ele durante a série. Sim, é, é, é o primeiro vilão que você vê no Rebels, né? Caverna de é. é. E aí rola aquela luta foda que o, o IG... É, qual é a numeração dele? Eu sempre esqueço. Eleven, não é? É o IG-11, né? Que é o aquele robô lá que foi reprogramado. E ele é 11, assim como bacural 11 vezes. Se você não sabe desse meme aí, você tem que usar mais o Twitter. <risos> e aí, a luta é foda pra caralho. Eu achei, achei muito maneiro como ele chega e tal, ele sai... Aquele robô é muito foda. É tipo um auto-aim em jogo de videogame, tá ligado? Cara, eu,
1: eu, eu amo... Tipo, a gente já viu isso um pouco no primeiro episódio... Primeiro? Segundo? Acho que segundo. Episódio... É que ele sai atirando em todo mundo e tal. Eu adoro como ele se move. Tipo, é... seja lá quem fez a animação dele, tipo, o modelo e tal, cara, parabéns, cara. Porque é muito. É, é, é satisfatório você ver ele se movimentando, sabe? Porque é, é muito bem feito.
0: É muito maneiro também o lance de que ele, ele gira no próprio eixo, né? Ele gira uma parte de cima, ele gira, mas ele continua andando reto, né? É, é muito maneiro isso. E nesse Sim. episódio, a animação dele tem parte que é realmente stop-motion. É, tipo, é real stop-motion, não é? Real stop motion, né? Tipo, Sério? feito pra parecer que é. É stop-motion. Irado. Foda. Um negócio que eu achei muito foda nesse episódio foi a criatividade que eles tiveram de fazer meio que, ao mesmo tempo, exposição, mas exposição que faz sentido na trama. Então teve aquele lance de falar sobre o passado da Cara Dune, o nome do Mandaloriano. Aí agora, eu acho que eles fizeram uma parada muito bem feita pra mostrar o rosto do Mandaloriano. Que não ficou uhum. um negócio bobo de tipo, ah, agora eu confio, Sei lá, digamos que ele fosse mostrar o rosto pra Cara Dune, tá ligado? Ah, porque Sim. agora eu confio em você, e aí tirar o capacete, tipo, a situação que eles criam pra aquilo acontecer é muito maneira, sabe? Faz sentido, não quebra a mitologia dos mandalorianos e tal, é, é muito foda quando o robô vira pra ele e fala, mas eu não sou uma coisa viva, né? Você não pode tirar o capacete na frente de alguém vivo, né? Eu sou um robô, cara, tá ligado? Sim. Não, e, e tipo assim, é,
1: é aquele negócio, eles só mostraram, tipo, olha aqui o, o ator, que é, eu esqueci o nome, me ajuda. Pedro
0: Pascal. Olha,
1: olha aqui o Pedro Pascal. E aí pronto, botou o capacete de novo, não tira mais, entendeu? E a gente vai lá saber quando ele vai tirar de novo.
0: É, ele não fica direto sem capacete agora, né?
1: É, porque seria muito fácil, né? Tipo, ah, não, alguém viu ele sem capacete, agora ele vai ficar sem capacete o resto da série inteira. Ah. Não, tá ligado? Eles estão mantendo a, o, o código do personagem, digamos assim.
0: Eu fiquei muito confuso com uma coisa. O Giancarlo Esposito, afinal, ele queria o Yodinha vivo ou morto? Porque se ele queria vivo, ele mandou um cara queimar tudo, tá ligado? Tipo, caralho. Eu acho que ele queria idealmente vivo, mas se tivesse morto, meio que foda-se. Entendi. Meio que é o que aquele imperial também meio que fala, né? Tipo, pode ser vivo ou morto, foda-se, né?
1: Ou o Zog. É. É isso. E aí ele te oferece libations. <risos>
0: Eu achei muito foda também O Yodin usando a força É sempre demais, cara Ele pegando aquela bola de fogo Jogando de volta pro cara Foi muito maneiro Cara,
1: ele... Ele matou alguém, né? Não Sim Com certeza O
0: Yodin, o Yodin vai pro lado negro, cara Isso é um problema É Ia ser, ia ser demais e Cara Eu achei muito louco que No segundo episódio Que tem aquela luta final dos Mandalorianos Que eles se revelam Uhum Tipo Esse é o terceiro, o terceiro, o terceiro É o terceiro, tá no terceiro episódio, né? No final, os Mandalorianos se revelam lá naquele planeta da guilda. E aí é muito louco que o próprio. Mandaloriano principal, né? O. Uh, como é que é o nome dele? Calma aí. O
1: Zezinho do Bueiro.
0: Quase. Que o Dean Djarin, né? Que ele mesmo vira pra galera e fala assim: Ah, agora que vocês se revelaram, vocês vão ter que se mudar, né? Vão ter que realocar e tal, né? E aí o próprio cara fala, não, beleza, this is the way, né? Esse é o caminho. Então fica estabelecido que eles iam meter o pé. Só que aí quando ele tá no esgoto. Ele, até antes de eles entrarem no esgoto, ele fala tipo, ah, vamos pelo esgoto, que aí os Mandalorianos vão ajudar a gente. Aí ele chega no esgoto, ué, cadê os Mandalorianos? Eu fiquei tipo, ué, mas você mesmo falou que os caras vão ter que se mudar, por que, que você está esperando encontrar os Mandalorianos no planeta ainda? sendo que, obviamente, se eles ficassem, eles iam morrer, porque eles se revelaram, né, a guilda deles, né, a guilda própria.
1: Vai ver, ele não, não esperava que se mudassem tão rápido, não sei. Eu também fiquei confuso com isso. É, foi
0: estranho. Essa parte foi meio estranha, assim. E aí eles encontram a Armeira, né? Que foi a única Mandaloriana que ficou.
1: Ou sobreviveu, né? É, ou sobreviveu. Morreram
0: tudo. É, e aí é maneiro, porque quando ele, ele descreve né o poder do Yodinha... É maneiro estranho, porque quando ela descreve o poder do Yodinha, né, ah, ele mexe coisas com a mente. Aí ela fala sobre uma, a batalha, até a gente comentou isso em alguns dos primeiros episódios, né, sobre a mitologia de, dos Mandalorianos e tal, que teve uma grande batalha entre os Mandalorianos e os Jedi. Ela até se refere como, tipo, feiticeiros Jedi, né? Só que é muito louco, porque assim, essa batalha até tá tudo bem, ela tem um tom de mito, porque ela foi há muito tempo. Ela tem, tipo, sei lá, talvez milhares de anos, beleza. Só que eu acho muito bizarro isso em Star Wars, não só no Mandaloriano. Em Star Wars, no geral, eu acho muito estranho isso, porque... Se você parar pra pensar, em relação à série do Mandaloriano, cara, sei lá, é. 30 anos antes, talvez um pouco mais, tinha uhum. Jedi pra tudo quanto é lugar. Tipo, era uma ordem estabelecida na galáxia, eram eles que tomavam conta de tudo, tá ligado? Eles, eles eram, tipo, a situação, né, em termos de governo. E aí, na verdade, eles não eram governo, mas beleza, mas entendeu? E aí agora a galera, tipo, o que Jedi? O que é isso? Tipo, pô, faz 30 anos, cara.
1: Então, acho que tem algumas coisas pra se considerar aí, né? É, primeiro, eu não sei o quão ativo Jedi eram. Na orla exterior, sabe? Pra mim, eles pareciam muito mais ficar concentrados nos, nos planetas centrais da galáxia. E sem contar que a gente não sabe até que ponto tipo, rolou um revisionismo histórico aí do, 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 por parte do Papatinho, né? Porque tem que pensar que tipo, esse personagem que a gente tá lidando era tudo criança quando, é, é quando tipo rolou o expurgo do Jedi e tal. Então o Papatinho também tem, também tem estabelecido assim, cara, não, ninguém vai aprender sobre eles apagar tudo, Ai, é isso aí nunca existiram,
0: sei. entendeu? Não sei, eu, eu acho isso meio forçado, porque tipo, a parte da orla exterior até tudo bem, mas ainda assim, tipo mesmo que eles não atuassem na orla, exteri na orla exterior e tal, tipo, cara, mas eu acho que as, as pessoas ainda saberiam que eles existem, tá ligado? Que tipo, é uma ordem e tal ainda mais se fosse uma ordem, tipo de proteção do sistema central de governo da galáxia, tá ligado? E essa parte do, do eles eram criança, tá bom eu era criança quando tinha o, o brinquedo do Bozo que tinha faca de, dentro eu lembro é o okay. quê? Nunca, nunca tive esse bebê, mas eu, eu lembro disso. Eu lembro do show da Xuxa. E aí, eu era criança. Ninguém mas, me ensinou. Eu não aprendi sobre o show da Xuxa na escola. Dos livros
1: da histórica? Ninguém da nunca histórica? me ensinou na
0: escola. Ninguém nunca me ensinou do show da Xuxa na escola.
1: Entendi, isso
0: aqui. Sei lá, eu acho forçado. Eu acho que você. Uma coisa é tipo, nossa, a gente não ouvia essa porra há muito tempo. Outra coisa é tipo, o quê? Gedaí? tipo, cara, qual é, tá ligado? 30 anos só, não é século, sabe? Mas enfim. O... Achei legal também que o Yodinha. Ele se torna um Fauldling, né? E aí, por um momento, eu fiquei. Ah! O Yodinha vai ser um Mandaloriano. Isso ia ser incrível. Imagina. Ele vai ter um capacete, cara. Sim! Imagina. Ia ter que ser um capacete com orelhas, tá ligado? Exato. Ia ser maravilhoso. Mas aí a Armeira meio que dá a missão. Videogame. Nessa né? série é um videogame. Ela dá a missão de levar de volta, né? Pra tribo dele, pra espécie dele, né? Pro clã cara. dele. E ela meio que Mas... dá pra entender. Ela dá a entender que quando ela diz isso, ela quer que leve de volta pros Jedi, né? Porque, como tem esse tom de mito meio que ela associa assim, ah, se ele consegue mover coisa com a mente, Jedi, é esses feiticeiros, sabe?
1: Sim. Eu, eu <risos> Voltando ao negócio que, tipo, essa cena videogame, é essa videogame, esse momento é tanto uma cutscene de jogo. Ah, que, é? Tipo assim, é, tipo, ah, não, vou fazer aqui uma exposição leve, a gente
0: vai trocar uma ideia e... Toma upgrade, aí dá chatpack pra ele. É, pois é. <risos> e o Manolo ele fica surpreso com essa missão, fica, o quê? Você quer que eu leve? Não sei o quê. Só que eu fico, tipo, tá, mas... Qual era o seu plano, tá ligado? O que, que, que ele queria fazer com o Yodin, então, se, se essa missão de levar de volta para a tribo dele, ele achou, tipo, surpreendente, sabe? Ué, ele queria ser pai, cara. Ah, mas agora ele é pai. Porque agora o... ele é pai. Ela, falou, ela falou pra ele, você agora é pai dele. Oficialmente pai solteiro. É, é, pai é quem cuida. Isso é verdade. Eu achei doido também que o Mandaloriano, ele tava muito afim de ficar pra trás. Ele, umas três vezes, ele falou, tipo, ah, vão sem mim, eu fico pra trás.
1: Ele Ele, ele quer o doce abraço da morte.
0: Pois é, ele é que nem o Twitter médio. E aí ele ganhou o signet dele, né, que é o... O
1: Mudhorn, que é o
0: Mudhorn, né? e é, é mó bonitinho, ela fala que é um clã de dois. Ah, é uma legal.
1: Eu fiquei tipo, que fofo, meu coração, ele não aguenta
0: não. E eu te pergunto, Tabu, eu fiquei com a impressão inicialmente de que o jetpack tinha algum tipo de inteligência artificial, porque a armeira, quando entrega, fala assim, ó, oh, até você treinar essa porra direito, não vai obedecer seus comandos. E eu fiquei, ué... Ele pode recusar os comandos?
1: É, não, eu acho que não é, é tipo, é, é mais metafórico, né? Que é tipo assim, moleque, é se você não treina, você vai saber usar, e aí, tipo, hum. você vai tentar fazer uma coisa e você vai voar de cara no, no muro, entendeu? Ah,
0: entendi, entendi. E, e você notou que a armeira é comunista? É o quê? Comunista. Comunista! Porque ela meteu uma foice e um martelo ali na posição esperando os stormtroopers. Verdade. Contra o quê? A ordem fascista. Olha aí, olha aí. E, moleque, ela estoura o capacete de um Stormtrooper na, ma na martelada, cara. Dois, cara? Ela é muito dois. agressivo, mas é a luta irada. To Todas as lutas nesse episódio foram fodas.
1: Eu aposto que se você tira o capacete daquela mão da você vai ver embaixo do capacete
0: o Lula. Quem? O Lula. Ah, tá. Ou a bolsa Barbie. Ou a Bolso Barbie. E aí, mais pra frente, né, eles vão naquele rio de lava. Eu achei engraçado. Que, tipo assim, quando eles chegam, tipo, nas bordas do rio de lava, é claramente um rio de lava. E aí, o personagem do Carl Weathers, eu esqueci o nome dele agora. Griff Carga. É, o Griff Carga, né, o personagem do Carl Weathers, chega e fala, este é o rio de lava. É tipo, cara, <risos> sim! É
1: óbvio, tá ligado? Eu gosto muito do jeito que Carl Weathers simplesmente atua. Ele, sim. ele, ele só existe, ele é uma entidade na cena.
0: Ele é muito canastrão, é muito bom. E aí, no barquinho, tem uma unidade R2 bombada, que é Moleque. muito
1: louco. Eu tomei um susto. Porque no primeiro momento, eu só vi, tipo, a unidade R2, eu achei, ah, beleza, uma unidade R2. Só que aí começou a quebrar a pedra, começou é... a levantar, só que, tipo assim, eu não saquei de primeira que era, tipo, braços e pernas, entendeu? Então, tipo, a minha mente não soube interpretar e virou um bagulho, bagulho muito Lovecraftiano, que, tipo, não tinha exato uma forma e
0: era um R2, só que do inferno, entendeu? E aí foi, foi assustador. Virou, virou uma escada no ângulo impossível. Exatamente. Não, mas eu também, aí eu, eu até fiquei assim, caralho, eles vão ter que lutar com essa porra? E aí era não, é o Barqueiro de Veneza, só que do R2, tá ligado? É, do inferno. É, e também é muito louco, né, que tipo, é um R2, aí o R2 tipo, pipipi, pi, 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 e aí o Mano Leandro chega assim e tipo, é, é, eu suponho que ninguém aqui fala droide, você tem um robô na sua equipe? O IG? Você tá maluco? Porra, pelo amor de Deus, cara.
1: Você não tem como defender não.
0: Também outra coisa é tipo assim, cara,
1: próximo assim de lá, eles estavam tudo pegando fogo <risos> É
0: Ah, na real Esse... Sabe como é que dá pra defender? Eu pensei isso agora mesmo o, ah. o lance dele Achar que ninguém fala Fala Né, droide, Porque mais pra frente Quando o O IG fala que vai se sacrificar E tal o Mandoriano claramente tá pegado a ele Fala, não, a gente precisa de você E até é até engraçado, tem muito humor nesse episódio E é muito bem colocado, né Que ele vira, tipo, o IG vira pra ele Ah, você não precisa ficar triste Ele, eu não tô triste eu, Não, eu analisei a sua voz Você tá triste, tá ligado <risos> E, tipo, de repente Ele assumiu que ninguém falava droid Porque ele meio que deixou de ver o IG como robô E começou a ver como, tipo, uma outra pessoa Sabe qual é? Ó oh. Pode ter sido oh. isso, pode ter sido Teoria isso Teoria aí, pouco. 100% disso agora. E aí tem o sacrifício do IG-11, que eu achei, porra, é tocante, cara. É legal, é, é triste, legal. É
1: triste, é triste,
0: é muito bem bolado, é muito bem bolado. E aí vem a nave do Giancarlo Esposito, né, tirando e tal. Cara, o Carl Weathers, virando pro Baby Oda, tipo, vai lá, bebê, faz o negócio mágico da mão. Cara, cara, que incrível. Que maravilha.
1: Por isso que eu amo esse personagem, cara.
0: Ele é muito bom, ele fala tudo de boa.
1: É, é isso, cara, é o Carl Weathers, é o Giancarlo Esposito e o Werner Herzog. São três personagens que, tipo assim... Eles abrem a boca pra falar, cada um do seu jeito são maravilhosos, entendeu? Come
0: on, baby, do the magic hand thing. Só faltou o Han Solo pra falar, tipo, não é assim que a força funciona, tá ligado? Imagina, tipo...
1: <risos> Come on, baby, do the magical hand thing. Aí, tipo, o, be o Baby olha só... You son of a bitch. Aí eles <risos> dão... <don't...
0: risos> eu, eu achei maneiro que no início, assim, quando ele, ele, você vê que ele vai ativar o jetpack e tal, eu achei que essa é a parada meio clichê de que ele ia voar bonitinho e tal, mas eu achei legal que ele só ativa realmente pra ir pra cima, né, pra pegar impulso, pra ficar meio que na altura da nave e poder se, se prender. E aí, no final, ele, ele usa bonitinho. E aí, tipo, ei, mas... É bonitinho é, né? não, né? É porque, tipo assim, ele, ele... Não, ele voa, ele voa embora com o iodinha, cara, no final... É? É, é, eles vão embora voando, eles deixam os dois pra trás. Eu... É, aí aí eu... ó... nessa parte eu fiquei meio tipo, pô, a mulher acabou de falar que é difícil, tá ligado? Aí, pô, peraí, né? Peraí, aí, pera aí. Não,
1: mas, mas tinha que ter o momento heróico, entendeu?
0: É, mas tudo bem, tudo bem. E a é maneira, a forma como ele explode lá a asa do, do TIE Fighter é muito foda, cara.
1: Uhum. Se fudeu de um caso de explosivos. Ser, ser humano maravilhoso, mas, caralho, vilão.
0: E, cara, é isso, né, o, o, o Carl Weathers e a cara do Uno ficam pra trás. Pra mim, eu não consigo falar o personagem do Carl Weathers, porque pra mim é o Carl Weathers atuando. É, é o personagem. E aí eles ficam pra trás. Eu achei que até faz sentido ele, obviamente, mais até, porque ele vai né, meio que reconstruir a guilda, né, o planeta agora tá livre. Ela que eu fiquei meio, tipo, hmm, Ela vai aparecer na season 2, na pode ficar tranquilo. Ah, não, também acho, também acho. É... Só que, assim, a gente ainda não sabe quem é a figura que apareceu naquele episódio filler de Tatooine, eles esqueceram isso, né, mano? Ou oh, eles deixaram pra frente. Eu, 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 eu comecei, como tá tudo relativamente bem feito, eu vou na teoria de que eles deixaram pra frente. Não, Não é entendi. tipo um, um, uma sessão de Skywalker. Entendeu? Entendi. E a próxima temporada já foi confirmada pelo próprio John Favreau, que é o criador da série. Foi confirmada pro... Dabu, traduz aí pro Hemisfério Sul. É o... o... Primavera 2020.
1: Primavera? É, é
0: fall. Fall é primavera, não
1: é? Não, fall é outono, mas... Ah, é, é outono. a nossa
0: primavera, então você já traduziu. Pra... <risos> Olha aí. Mas quando é que é a nossa primavera? Não sei. Nossa primavera é, é tipo, é... A gente tá no verão agora, correto? Putz, então falta muito.
1: É, então, é só, tipo... Setembro. É, exatamente. É setembro até novembro, por aí.
0: Mas eu achei maneiro essa data. Eu suspeitaria que, tipo, ia demorar mais, mas aí até... Depois de pesquisando, eu vi que eles já estão gravando a segunda temporada no, em setembro agora. Então, tipo, faz sentido. Faz sentido sair relativamente rápido, né? Exatamente. Então, cara, essa foi a temporada do Mandalorian. Eu achei uma temporada muito do caralho. Eu não consigo dar 10x10, 10 por causa do de ver. Acho que... Principalmente o de Tatooine, assim, ele é muito é. dispensável, é bizarro.
1: O de Tatooine, o de Tatooine machuca a série, ativamente é. machuca a série.
0: Porque o da prisão, ele é indispensável, mas o episódio por si só é legal. É um episódio divertido de ver. O de Tatooine é brabo. é realmente brabo.
1: Eu achei bizarro também, eu não, eu não entendi muito bem como. É.
0: Quer dizer, porra, mas é
1: foda, né? Você tem um episódio inteiro só pra botar aquele cara do final, é tipo...
0: Bem... Não, não justifica, é, né? não justifica Eu acho que até que a gente falou de outros episódios aqui do Série em Série mais recente né, que talvez tivesse sido mais interessante realmente focar no tipo, cara, vamos fazer uma temporada pequena, né, não seria uma minissérie porque tem segunda temporada, mas vamos fazer uma temporada com, porra, sei lá, cinco episódios focados, né, nesse arco geral do Yodinha e beleza, porque realmente, se você ver essa temporada, são oito episódios. Um, dois e três são o arco principal, aí quatro... É meio a meio, ele tem coisas importantes, mas ele ainda também é um pouco filler. Aí tem o 5, que é 100% filler. O 6, que também é filler, é legal, mas é filler. Aí o 7 e 8 voltam pra trama, entendeu? Então, na real, você tem 5 episódios focados na trama e 3 meio perdidos, né? Podia ter sido algo mais curto. É, não, eu, 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 botaria, eu botaria o
1: quarto episódio ainda como trama principal, honestamente. Porque tem toda a introdução da Cara você aprende o que ela é e tal. Então eu acho importante assistir esse episódio.
0: Pode ser, pode ser, mas o 5 e 6 é complicado Então eu, eu dou 4 de 5 É um solidíssimo 4 de 5, da bom
1: É, não, eu dou, eu dou 4 de 5 também, acho, acho que é uma nota justa Pra essa série
0: Então é isso, esse foi o Série em Série da primeira temporada Do Mandaloriano, foi o novo formato Que a gente fez aqui no 1010, /10. a gente gostou muito de gravar A gente recebeu alguns elogios de patrões De ouvintes aí no Twitter e tal O pessoal também gostou, se você gostou conta pra gente Fala, fala se tem alguma série
1: que você quer que a gente faça Um, um Série em Série Que a gente vai, vai, ver, vai ver o que dá pra fazer aí tem que ser uma é, série semanal, né? Não pode ser série Netflix que sai tudo de uma vez, porque é. aí, aí vai e complica.
0: Ano que vem a gente sabe que já tem o Westworld, segunda temporada, tem o Falcão e o Solano Invernal, tem o tem o -Wan. wan então também são séries que muito provavelmente a gente vai fazer, o Série em Série, mas que a gente gostou muito mesmo de fazer. Então, Dabu, Oi. se a pessoa quiser ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo, como é que ela faz? Ela pode entrar no
1: apoia.se ou no picpay.me.br
0: barra 10 de 10. Então, gente, é isso. Se você quiser ouvir mais do nosso podcast, a gente tem o Semana dos 10, toda semana, segunda-feira. Também tem o 10 cast, que sai às vezes às quintas. Tem o Solto Play, que sai episódio novo amanhã. Se você... Não, calma. É, isso. Se você não ouvir tá ouvindo esse
1: podcast no dia de lançamento, é amanhã. Aí procura Solto Play dos seus agregadores, que você vai achar um episódio bem
0: maneiro de expectativa de 2020 tá vindo aí para vocês. Eu acho que é isso. Então é isso. Até o ano que vem, na próxima série do Série em Série. Valeu, um abraço! E feliz ano novo.
1: This is the way. This is the way.